0: Al parecer, la dignidad de la vida humana no estaba prevista en el plan de la globalización. Escribía Ernesto Sabato en su obra Antes del fin del año 1999. Desde ese entonces, en los últimos 25 años y durante todo este siglo XXI, nuestro país Costa Rica no ha visto más que un crecimiento de la desigualdad social y un estancamiento de la pobreza. Cada vez más personas se encuentran en una situación desfavorable de vida. Y en las investigaciones académicas, las notas periodísticas o incluso en las frases que utilizamos día a día, nos encontramos a menudo con el uso de las palabras dignidad e indignidad para describir esta situación. Esto que estamos viviendo no resulta digno. La situación que se ha presentado en nuestra sociedad para la dignidad humana de las personas. Son algunas de las consignas o comentarios que podemos escuchar diariamente. En esta nueva línea de trabajo investigativa que estamos impulsando desde el Instituto de Investigaciones Sociales nos cuestionamos qué significa realmente la dignidad y quizás más importante aún qué entendemos por una vida digna, interrogantes que queremos responder para contemplar si estos términos son útiles para analizar la desigualdad social en el país. En este podcast de manera muy inicial y provocativa, queremos lanzar estas y otras preguntas que rodean este tema de investigación. Está lloviendo resto. Apenas como pareció dormir un ratico. Dale, apúrate. Pon el plástico a los sillones y ayúdame a levantar los muebles para que no se mojen.
1: Ya llegué, mamá. Hey, ya voy llegando. ¿Me puedes salir a recoger por si acaso?
2: Sebas, ¿cómo hago para subir esta foto a mi perfil?
0: Abuelo, nada más la seleccionas y le das donde dice publicar.
1: Entonces, ¿a dónde vamos a pasar este fin de semana? Vamos a ver si estira la cobija
0: con el turismo esta temporada baja.
1: Desigualdades hay de muchas formas, pero en todas el zapato aprieta.
2: Mi nombre es Kun Forent, yo soy investigador del Instituto de Investigaciones Sociales. En este momento también tengo el honor de dirigir el instituto y juntos con Daniel Alvarado estamos en este proyecto como investigadores estudiando la dignidad y en particular el ingreso y el salario digno. Un gusto saludarte Kun, mi nombre es Daniel Alvarado, soy investigador asociado al Instituto de Investigaciones Sociales
0: y bueno pues también estamos aportando un poquito aquí junto a otras personas que queremos aprovechar para agradecer a Lorenzo Ramírez y Andrés Jiménez, en ver cómo estas categorías de dignidad e indignidad nos sirven para analizar la desigualdad social.
2: Nos preguntamos en esta investigación, como pregunta inicial, ¿qué entendemos por dignidad? Y esto nos lleva hacer un recorrido histórico sobre el concepto y vemos que desde los filósofos griegos ya se empieza a hablar el tema de la dignidad y se entiende inicialmente más como un valor ideal, algo a lo que tenemos que aspirar y se asocia al tema de la autonomía como motor para ejercerla. Entonces, dignidad se ve como un fin en sí mismo y en otras lecturas de la historia vemos que se va transformando el concepto. Una referencia muy importante es la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptado y proclamado por la Asamblea General en 1948, donde dicen que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Ahí ya se hace mención explícita a la palabra dignidad. Esos derechos humanos buscan la protección y el desarrollo de la dignidad humana. Y esto implica varias cosas, ¿no? evitar tratos inhumanos, velar por la capacidad de definir proyectos de vida, satisfacer necesidades básicas, es también por donde vamos a ir como afinando la definición nosotros y respetar la identidad. Ahora, para llegar a una respuesta a la pregunta de qué es una vida digna, creemos que es aquella que permite la capacidad de tener oportunidades y trabajo para las necesidades básicas. Pero... Nosotros creemos que va más allá de lo mínimo, ¿no? Como que tenemos que sobrevivir, claro, pero también tenemos que asegurar de que tengamos acceso a todos los aspectos de la vida con un cierto estándar mínimo en mente. Y eso nos lleva a discutir la definición de una vida digna. Sí, creo que nos hemos encontrado mucho en este proyecto que
0: la literatura nos dice, a ver, si es necesario que se cubran las necesidades básicas, evidentemente, para tener una vida digna, pero no basta con eso. Es decir, es importante que tengamos un techo, que es importante que tengamos alimentos en la mesa, que tengamos acceso a electricidad, a agua potable, pero no deberíamos quedarnos con un enfoque de subsistencia, de vivir con lo mínimo, sino aspirar a que las personas puedan ir un poquito más allá, dar un paso más adelante. Y acá, bueno, un, me corregirá al respecto, pero... No pretendemos digamos, tampoco que se estén pensando en vidas de lujo o en vidas con alta comodidad. Lo que nada más se plantea desde esta literatura de vida digna es que no deberíamos por qué, vivir al límite. Deberíamos tener un espacio para poder realizar otro tipo de actividades que nos permitan una autorrealización personal. Y de repente creo que allí es donde se conecta mucho con este concepto más básico de la dignidad de provocar y permitir a las personas que realmente con sus vidas puedan definir sus propios proyectos, definir sus propias rutas, sus propios caminos, y que eso les lleve a una autorrealización como tal y a una satisfacción como tal de sus vidas como personas y seres humanos.
2: Entonces, ahí sigue otra pregunta. Si consideramos que nuestras vidas o las de otras personas son dignas, ¿verdad? si tenemos este estándar que acaba de definir Daniel, que es un poco más que lo mínimo y un poco que va un poco más allá, entonces automáticamente nos preguntamos si esto implica, si tenemos ese estándar, si hay otras personas que están viviendo vidas indignas. Y creo que ahí muy rápidamente vamos a los datos ¿verdad? de la pobreza, del trabajo informal, de los derechos laborales pues porque son reflejos de cómo vive la gente y cómo gana la gente el dinero que necesita para poder alcanzar esa dignidad. Y si vemos solo en Costa Rica, que hay contextos en Centroamérica, en ese caso mucho, mucho más agudas. Pero si vamos, por ejemplo, al tema de la pobreza, vemos acá que entre uno en cada cuatro, uno en cada cinco personas, dependiendo del año donde tomamos los datos, pero hay un núcleo bastante grande de personas en este país que viven en la pobreza, la pobreza media de la manera tradicional, pero que nos lleva a concluir que sí, que hay muchas personas que no viven una vida digna. Ahora, para eso tal vez es importante aclarar de cómo se determina la línea de pobreza. La línea de pobreza es básicamente la línea de pobreza extrema más algo más. La línea de pobreza extrema es una canasta básica de productos, de comidas que creemos necesarios para llegar a un cierto número de calorías al día. Esta canasta básica le hacemos una encuesta de precios en el país y encontramos que cuesta tanto, ¿verdad? Y ese número es la línea de pobreza extrema. Es decir, alguien que no, no está por encima de la línea de pobreza extrema no puede comprar esos productos, esa comida básica para poder sobrevivir y para poder llegar a ese nivel de calorías que habíamos establecido como el mínimo. Ahora, la línea de pobreza lo que hace es que agrega a eso un factor de expansión para todo lo demás porque claramente no solo es la comida pero tenemos vivienda tenemos salud tenemos educación tenemos cultura y recreación tenemos comunicaciones etcétera ¿verdad? y todo esto implica también un costo entonces lo que hacemos es que tomamos ese paquete de la línea de pobreza extrema que es la canasta básica lo multiplicamos por un factor y esto nos lleva a la línea de pobreza que es la comida más todo lo demás. Y si vemos que un cuarto de las personas en Costa Rica, históricamente considerada como una excepción en la región, no puede ni siquiera comprar ¿verdad? ese paquete de productos que es todo lo demás, que no tiene entonces acceso adecuado a todas estas cosas, educación, vivienda, etcétera, porque el costo le supera su ingreso. Bueno, creemos que se puede decir de antemano que sí, estamos en una situación donde hay muchas personas que no tienen vidas dignas. Ahora, nosotros sí tenemos una respuesta a esta forma de medir porque sigue siendo un poco no normativo. Le falta un poco de, de unos elementos normativos para poder cumplir con una definición de dignidad que nos gusta más que la línea de pobreza. Sí, a, al respecto, yo creo que, te, que también es importante
0: quedarnos con esta idea de que la dignidad es una palabra que utilizamos mucho a nivel discursivo de repente, pero no nos hemos avanzado en esta definición, entonces esto que nos comentaba Kun es un poquito lo que nos planteamos ahorita como un gran desafío y un desafío de un momento bastante abierto, pero que esperamos ir dando pasos poco a poco para entender cómo analizamos eso que llamamos dignidad, cómo Podemos ponerle palabras, ponerle categorías analíticas a una vida digna. Y ahí pues hay un largo camino por recorrer, pero es un poquito lo que queremos eh, presentar con este trabajo que estamos realizando.
2: Ahorita vamos a un pequeño corte, pero después queremos retomar una pregunta que nos hacemos, que si el dinero o la capacidad adquisitiva nos otorga esa dignidad. ¿verdad? Si, si nosotros queremos tener ese reto de ir un poco más allá de lo mínimo, pero entonces, ¿cómo podemos entenderlo? ¿Cómo podemos medirlo? Pero la pregunta que vamos a responder ahora es si el dinero nos otorga la dignidad. Y para eso nos llamó mucho la atención una intervención del historiador holandés Rutger Bregman. Él escribió un libro que se llama Utopía para Realistas, muy recomendado. Pero en esta charla que tom tomamos un pequeño extracto, él habla un poco de la importancia del dinero para tomar decisiones que podríamos tal vez clasificar como racionales. Al faltar ese dinero, que cualquier persona tomaría decisiones que tal vez no tienen mucho sentido porque nos afecta, nos afecta el hecho de no tener en este sistema en que vivimos la capacidad de lidiar con riesgos sociales, la capacidad de comprar lo que necesitamos para sobrevivir y sobrevivir bien y vivir en dignidad. Entonces vamos a escucharlo y después volvemos.
1: Desigualdades hay de muchas formas, pero en todas el zapato aprieto. The effects of living in poverty, it turns out, correspond to losing 14 points of IQ. Now, to give you an idea, that's comparable to losing a night's sleep or the effects of alcoholism. It turns out that people behave differently when they perceive a thing to be scarce. And what that thing is doesn't much matter, whether it's not enough time, money or food. You all know this feeling when you've got too much to do or when you've put a breaking for lunch and your blood sugar takes a dive. You know, this narrows your focus to your immediate lack, to the sandwich you've got to have now, the meeting that's starting at five minutes, or the bills that have to be paid tomorrow. So the long-term perspective goes out the window. You could compare it to a new computer that's running 10 heavy programs at once. It gets slower and slower, making errors, Eventually it freezes, not because it's a bad computer, but because it has too much to do at once. And the poor have the same problem. They're not making dumb decisions because they are dumb, but because they're living in a context in which anyone would make dumb decisions. Here's what I've learned. When it comes to poverty, we, the rich, should stop pretending we know best. We should stop sending shoes and teddy bears to the poor, to people we have never met. And we should get rid of the vast industry of paternalistic bureaucrats when we can simply hand over their salaries to the poor they're supposed to help. <laughs> Because, I mean, the great thing about money is that people can use it to buy things they need instead of things that self-appointed experts think they need. I mean. Just imagine how many brilliant scientists and entrepreneurs and writers like George Orwell are now withering away in scarcity. Imagine how much energy and talent we would unleash if we get rid of poverty once and for all. I believe that a basic income would work like venture capital for the people. <laughs>
2: Daniel, ¿vos crees que el dinero, entonces, es la pregunta que nos hacemos y que todavía no tenemos ¿verdad? una respuesta definitiva, pero si el dinero nos otorga esa dignidad?
0: Creo que primero que todo, para nadie mentira que el dinero, el ingreso, tener una buena capacidad adquisitiva, pues nos facilita naturalmente tener eso que podríamos llamar una vida digna. Si la pregunta fuera, ¿es el criterio único para poder llegar a una vida digna? Allí es donde creo que podríamos empezar a explorar un poquito más si realmente alcanza o no con tener un ingreso suficiente. Por poner un par de ejemplos, si tenemos un buen nivel de ingreso, una buena cantidad de dinero que recibimos por nuestro trabajo, pero ese trabajo nos implica estar todas las horas del día trabajando, todos los días a la semana, tenemos muy poco espacio para convivir con nuestras familias, con amistades, para realizar otro tipo de actividades. Ahí, a pesar de que tengamos un buen dinero, no sé si alcanza para llamarlo una vida digna. También otro ejemplo que nos puede sonar, tal vez un poco lejano a la realidad costarricense, de repente no tanto, pero si tuviésemos mucho dinero, pero no vivimos en un lugar que tenga servicios de agua potable, y por más que yo tenga muchísimo dinero, no puedo acceder al agua potable, entonces allí... Otra vez como que se nos queda corto el hecho de simplemente tener un buen ingreso, tener un buen salario, nos invita a la reflexión a que tiene que ir de la mano con otros factores y poder tener acceso a otras oportunidades y a otras condiciones. Entonces, para responderte a la pregunta directamente, pues nos parece que no es el único criterio suficiente a partir de lo que hemos estado viendo en el proyecto, pero evidentemente es algo que tiene que tomarse en cuenta. Y como bien comentabas anteriormente, estas medidas unidimensionales que se le llaman de la pobreza, la línea pobreza salario mínimo, pues se quedan a veces solo en eso, aunque si tenemos cierta cifra de dinero, eso debería ser suficiente para tener una buena vida. Enfoques como el de la dignidad o como el de la desigualdad desde un punto de vista multidimensional nos invitan a explorar más, a ver otras categorías de análisis y creo que allí
2: es donde está dirigido también este proyecto. Y este más de lo que habla Daniel, nosotros lo tratamos de captar, ¿verdad?, a través de estándares mínimos que incluimos en el monto que pensamos que entonces permitiría una vida digna. Entonces ahí está la pregunta de cómo podemos medir esa dignidad para hacerla más operacionalizable. Y eso exige una definición más concreta. Lo que pensamos ahí es que hay varias formas de entrarle. Hay varias metodologías que hablan del ingreso digno, el salario digno. Hay una metodología en particular que nos llama mucho la atención, que nos gusta, que se llama la metodología ANCA. Y esa definición que se propone ahí es, bueno, en ese caso se habla del salario en una remuneración, pero nosotros lo traducimos a un ingreso por familia. Entonces, el ingreso que recibe una familia en un lugar determinado que es suficiente para permitirle a esa persona y su familia ¿verdad? un nivel de vida digna. Eso incluye comida, agua, vivienda, salud, educación, transporte, la ropa. Y está hecho para... Es un concepto familiar. Es un concepto que es muy específico para un cierto contexto. Pero más importante, es un concepto muy normativo. Un poco volviendo a... Si sí, algo así, alguna idea de este tipo es algo completamente novedoso y radical, o más bien es algo que ya viene pensándose desde hace tiempo. Si vemos la historia, vemos que varios ahora santos, papas, hacen referencia a esta idea de la dignidad. También la Constitución, de la OIT, la Declaración de los Derechos Humanos de la, las Naciones Unidas, que ya había mencionado, pero también, por ejemplo, un pensador que se considera como padre de la economía clásica liberal, Adam Smith, que dice que ninguna sociedad puede ser próspera y feliz cuando la mayoría de sus miembros es pobre, desdichada. Es una cuestión de equidad que los que alimentan, visten y albergan a toda la población deban tener una parte del fruto de su propio trabajo como para que ellos también puedan estar bien alimentados, vestidos y alojados. Eso lo escribió en 1776. Entonces creo que, bueno, ahí también presidentes de Estados Unidos han hecho referencia y de otros países también, ¿verdad? Como si una idea como que bastante ya en el mainstream. Lo que pasa es que esta propuesta de medición que nosotros tenemos nos interesa porque va mucho más allá de ese problema de la línea de pobreza que les decía antes. El problema de la línea de pobreza es que deja, digamos, en ese factor de expansión que expliqué antes, en una caja negra. Es decir, que no toma en cuenta si lo que estamos gastando para vivienda realmente implica que estamos viviendo en una casa que cumple con estándares mínimos, que es una buena casa. Entonces lo dejan en una caja negra y así también tenemos como ¿verdad? problemas de extrapolación para los otros gastos que tenemos. entonces Lo que hace esta propuesta es que. Trata de definir el costo de una vida básica, o sea, básica, lo que dijo Daniel antes de que ¿verdad? no estamos hablando de un nivel de lujo, pero digna. Y esa dignidad se establece en esta propuesta de medición a través de estándares, tanto de la comida, o sea, se establece una dieta, una dieta modelo, igual que en la línea de pobreza, solo que esta dieta no solo cumple con estándares de calorías, pero también con proteínas, grasas, ¿verdad? micro y macronutrientes, es decir, como que tiene un estándar mínimo poco más establecido que la línea de pobreza que en muchos países no es un en Costa Rica no tanto es una canasta básica bastante decente pero en muchos países no es una buena dieta necesariamente y lo otro es que otra parte de este costo de una vida básica pero digna es el estándar de vivienda que se incluye y entonces con esto esta metodología saca de ese factor de expansión la vivienda y lo hace mucho más normativo. Tiene que ser una vivienda que tiene ¿verdad? una estructura duradera, espacio adecuado, tiene que tener agua, electricidad, baño, tiene que tener protección del clima, tiene que ser de materiales que son disponibles, pero que sabemos que son buenos, etcétera. Y así cumpliendo con los principios de la OMS y la Convención Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entonces, ¿cuánto cuesta una casa que cumple con ese estándar? ¿verdad? Entonces tenemos el costo de la comida y el estándar de vivienda que se calculan por aparte y después todo lo demás. Pero igual que la línea de pobreza, que se usa un factor de expansión, solo que se hace con base en revisiones de si esto, a partir de datos secundarios, si realmente cumple con ¿verdad? estándares mínimos. Y eso se hace a través de la fijación en la distribución del ingreso, digamos en datos. No nos vamos a poner en el percentil 20, pero nos vamos a poner bastante por encima de la línea de pobreza, ¿verdad? Esto como para asegurarnos que las familias que tomamos como referencia para sus gastos de salud, educación, transporte, etcétera, son familias que no viven en una situación de indignidad y que esa sea la forma en que vamos a medir, ¿verdad? O todas esas otras necesidades esenciales. Entonces, ahí a todo esto, ¿verdad? Eso lo llamamos el ingreso digno, que es el costo de una vida básica pero digna para una familia de referencia, le agregamos un margen de eventos inesperados. Entonces, esa es nuestra propuesta de la medición de la dignidad. Y
0: un aspecto adicional por allí que nos llamó mucho la atención de esta metodología, que de momento estaríamos, o sea, la vemos con buenos ojos para utilizarla en nuestro proyecto, es que se sitúa territorialmente, nos invita, digamos, a poner la, la mirada sobre los distintos territorios. Será igual lo que yo pueda considerar una vida digna si vivo en San José a si vivo en Limón. Será lo mismo incluso dentro de una misma provincia si vivo en Gromoser o si vivo en otra comunidad como la Carpio. ¿Hay alguna diferencia con este tema territorial? Pues de, de momento, lo que hemos estado explorando en este proyecto, nos invita a pensar que sí, eh, depende de la región, depende del cantón, depende del distrito donde estemos, hay indicadores socioeconómicos diferentes. Por ejemplo, hay niveles de desempleo diferentes, el nivel de escolaridad de los niños y las niñas es diferente, Niveles de participación laboral también no son los mismos de un distrito a otro, de un cantón a otro, y por tanto eso nos genera esta inquietud de que esta disparidad por territorio podría de repente también ayudarnos a entender la dignidad dentro de un país que no es tan grande geográficamente en su extensión, pero que tiene mucha diversidad dentro de su territorio. Entonces... Todas estas particularidades, depende de donde yo viva, de alguna manera me llevarían a que eso que yo pueda llamar una vida digna sea diferente. Hay diferentes personas que han trabajado este tema desde la academia, por ejemplo Rafael Arias, Leonardo Sánchez, Malen Rodríguez o Juan Diego Trejos. Y en parte de sus estudios hemos estado observando que realizan una perspectiva muy interesante de, por ejemplo, cómo el simple hecho de contar con una escuela en mi territorio pueda generarme un plus en mis condiciones de vida. Si yo tengo una escuela en mi comunidad, es posible que mi nivel de escolaridad sea mayor. Si mi nivel de escolaridad es mayor, es posible que luego me pueda vincular a ciertas actividades productivas que ocupan cierta formación básica. Y si me vinculo a esas actividades productivas, es posible de nuevo que tenga un mejor ingreso y por tanto pueda mejorar no solo las condiciones de vida personales, sino también las de mi familia. Entonces, bueno, esto es una línea que estamos explorando y que nos tenemos más preguntas de momento que respuestas, pero que nos gustaría muchísimo poder observar estas disparidades en Costa Rica, que muchas veces se piensa como una sola, como un solo territorio único y que creemos que hay un poco más de diversidad allí por ejemplo, un tema como este de vida digna y dignidad. No sé qué te parece con eso.
2: Sí, exacto. En un país donde ha crecido la desigualdad tanto en ta tan poco tiempo, donde una persona de cada cuatro vive justo por debajo de la línea de pobreza y tenemos también un 7% más o menos de personas que viven la por debajo de la línea de pobreza extrema, nosotros creemos que es importante abrir la discusión un poco y pensar en la dignidad como un tema de investigación. Entonces, bueno, creo que es importante estarlo estudiando, pero no solo para la gente que, que vive por debajo de esa línea, pero también en un país donde todo el mundo todo el mundo se, se queja del costo de la vida elevado, y que nos interesa mucho estudiar este tema de la dignidad y además creemos que se permite Vincular con muchos otros temas, ahora Daniel mencionó el tema de la territorialidad, pero también podemos pensar en ciertas minorías en la sociedad, el tema de género, podemos pensar en vincularlo con estudios geográficos, pero también con otro tipo de estudios para explicar por qué hay brechas con lo que podríamos establecer como la dignidad. Entonces, bueno, vamos a seguir estudiando. Les agradecemos mucho el espacio, mucho que nos escucharan y llamamos también a la apertura de este debate con las personas que se, se interesan en este tema de investigación. Y bueno, nos pueden seguir en las redes sociales del Instituto de Investigaciones Sociales. En Facebook nos encuentran como tal, Instituto de Investigaciones Sociales. Y bueno, recuérdense que el zapato aprieta ya va por varias temporadas. Nos encuentran en Spotify y en Anchor.fm o en cualquier otra plataforma donde escuches sus podcasts. Nos pueden encontrar también en nuestro sitio web. Y bueno, Ahí estamos, nos pueden escribir con dudas, consultas y comentarios, por ahora nos interesa mucho saber qué piensan ustedes sobre este tema de, de dignidad y hasta la próxima y hasta el próximo episodio de El Zapato Aprieta. Muchas gracias.